0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Velke György, a Magyar Kórház elnöke, a Magyar Református Egyház Betesda gyermekórházának főigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
1: Jó napot
0: minden December minden elején fogadták el az egészségügy átalakításáról szóló törvényt egy maratoni vita után az orvosi kamara lényegi ellenállásával, de én úgy láttam, hogy
1: a kórházszövetség Szövetség lényegi egyetértésével. Mi a változás? A Kórház Szövetségben. Nagyon sok mindennel egyetértünk a változtatások szükségességével is, és sokat konzultáltunk az ágazatvezetőivel, és rengeteg részletkérdést tartunk még kidolgozatlannak, és van jó pár olyan dolog, amivel nem értünk úgy egyet, ahogy le van írva, és van jó pár dolog, ami kimaradt, és fontos volna, hogy foglalkozzunk vele. Tehát én árnyaltan fogalmaznék, valóban azt látjuk, hogy nagy munka van, előkészített, jó, sok szempontból erősen előkészített anyagokról van szó, mégsem teljes mértékben minden van még a helyén. Törvény utáni rendeletekkel reparálható? Egyésétehető? Igen, igen, most elindultak már ezek a a különböző szintű jog, jog, jogalkotások, amikkel már a finom hangolásra kanyarodott rá a, a kormány ennek a, a törvénynek a, a utó, munkálatai folynak ilyen formában. Még mindig sok minden nem látunk a helyén, és nyilvánvaló rengeteg minden függ majd a gyakorlattól. De, tehát ebben a második fázisban kezdünk már lenni. Helyre tehetők dolgok és vannak ellentmondásos ügyek még mindig. A
0: magyar egészségügyben az utóbbi időben nagy változások voltak az orvosi béremeléssel, egyidejűleg a hálapénz kivezetése, most pedig ez az új egészségügyi törvény. Mi a
1: legfontosabb változás az eddig ismert szabályozáshoz képest? Mire készüljünk? visszakanyarodok arra, amiről szó volt. Nagyon nagy dolog a hálapénz kivezetése, és ez mellette a béremelés is, ami az orvosoknál volt, és ez bizonyos értelme valóban egy új szabályozási lehetőséget is jelent, mert a hálapénz nagyon sok minden torzított. Sokrétű most a változás, nagyon nehéz egyet-egyet kiemelni, Több mindent tudok mondani, lesz egy jelentős alapellátási változás, lesz egy kórházi struktúra változás, magyarul az ellátórendszeri struktúra a kórházaknak a szerepe, jellege, fog változni, talán kevesebbet fognak abból látni a betegek, de a laborhálózatnak is lesz egy jelentős változása. Vannak az orvosokat, illetve ápolókat érintő, az ő foglalkoztatásukra vonatkozó változások, amelyek jelentősek, talán így mondjuk a nagy témák közül ezeket mondom, és van, ami nem került ebben a pillanatban bele ebbe az átalakítási csomagba, de bele kellett volna, hogy kerüljön. Ilyen például a kórházfinanszírozás Kérdése, amit mi nagyon hiányolunk, mert egyelőre még egy egy bázis alapú általányfinanszírozás van, tehát bármennyit dolgoznak, vagy nem dolgoznak a kórházak, ugyanannyi pénzt kapnak a 2019-es teljesítményükhöz viszonyítva, a koronavírus járványnál stabilizálták így a kórházak finanszírozását, és ez úgy maradt sajnos, ahogy akkor beállították, némi apró módosítás volt, de teljesítménytől független ez a finanszírozás, ez a rendszernek nem tesz jót, tehát sok minden változott, és hozzátettem egy olyan tény, ami például nem változott, de kellett volna, hogy változzuk.
0: Maradva a pénznél az orvosok béremelése után az ápoló személyzet bérei ezzel az új rendszerrel fel
1: fognak zárkózni, mert akkor egy jelentős bérfeszültség keletkezett. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Először az orvosok béremeléséről mondanék néhány mondatot, és utána az ápolókról. Valóban 2021 tavaszán egy nagyon fontos és igen jelentős béremelés történt. Ezzel lehetett a paraszolvenciát kivezetni. Cserébe az orvosok egy olyan jogalkotási törvényhatája egy olyan törvény hatálya alá kerültek, amiben kötötte pályán tudnak mozogni. Tehát a a mellette levő munkavállalási lehetőségük, illetve bizonyos értelemben a szolgálati jellegű feladataik is megváltoztak. Ezt nyilván az orvostársadalom ellentmondásosan különböző módon értékelte, de a legtöbben ezt elfogadták és aláírták akkor ezt az új ezt az új szerződést néhányan voltak, akik ezen kívül maradtak. Most a, az orvosoknál maradva folytatódik a béremelés, hiszen annak idején a kormányjal az orvosok abban, az orvoskamara volt akkor a fő partner abban állapodtak meg, hogy ez egy, ez egy lépcsőzetes béremelés lesz, tehát az orvosok januárban magasabbért fognak már kapni, mint előtte. Ennek, ebben volt egy nagy dilemma, hogy teljesítmény arányos legyen valamilyen mértékben a béremelés, vagy pedig a bértáblának a tulajdonképpen kort és néhány egyéb paraméter tudományos fokozatot, egyebeket figyelembevevő paraméterei mentén menjen automatikusan ez a bértábla. Van is erről egy nagy vitamert benne, Van most az intézkedések között, hogy létezhet egy mínusz 20%-os béreltérítés abban az esetben, hogyha valakinek a teljesítménye negatív, ez egy ellentmondásos döntés valóban.
0: A kamara azt mondja, hogy ez az eredeti béremelési javaslatban nem volt benne. Annak idején azért fogadták el, mert ez meg a vezényelhetőség nem került bele. Most ezt visszahozták, és le fogják tenni megint a 4500 felmondási levelet.
1: Ez, ez, Ez valóban nem jó üzenet ez a... Ez a a mínusz eltérítés, én is ezt gondolom és meggyőződésem, hogy ezzel nem fog élni, csak nagyon súlyos fegyelmi esetben bármelyik munkáltató nincs benne ez a kultúrában, hogy ilyen eszközökkel éljünk, és, és nincsen precedens, amikor, amikor ilyen eszközhöz kellene egy munkáltatónak nyúlni, csak extrém ritka esetben. Tehát a vitát értem, jogos is ilyen értelemben az, hogy ezzel szemben foglalálást egy kamara, de a gyakorlati jelentőségét az az érzésem, hogy nem fogjuk ennek látni nyilvánvaló jó lenne túl lenni ezen a vitán, és fontos, hogy dolgozzanak a kollégák. De
0: az mindegy, hogy azért nem látják a gyakorlati jelentőségét, mert kivezetik a rendszerből, és nincs rá lehetőség, vagy a munkáltató szabad belátására van bízva, és ő tízből tízszer úgy fogja látni, hogy akivel egyébként délelőtt operált, az délután nem fogja 20%-os fizetéscsökkentésre sújtani.
1: Igen, ez nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy melyik, melyik bar, verzió lesz, de a gyakorlat szempontjából meggyőződésem, hogy, hogy ennek nem lesz, nem, ez nem fog élni ez a, ez a megoldás legfeljebb, nagyon extrém helyzetekben. Hogy térjek vissza ahhoz, hogy ugyanakkor, mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne az, hogy legyen teljesítményelem a bérekben, mert jelen pillanatban azért rendszer szinten azt látjuk, hogy kevésbé motiváltak. A paraszolvencia elsősorban a műtétes szakmákban, és az a orvostársadalom egy kisebb hányadában a közvélekedéssel szemben, de csak egy motiváló erő volt. Nagyon jó, hogy ez, ez megszűnt, de az, hogy valamilyen személyre szóló motiváció legyen, ami anyagi jellegű, is, azon túl menően, hogy szakmai presztízsi. És sok minden más. Ez nagyon fontos, mert az ember így működik, és erre van volnának jó megoldások. Például az is egy remek megoldás volna, hogyha választani lehetne eh, orvost a rendszeren belül, aki ezért lényegében egy plusz juttatáshoz juttatna, vagy plusz juttatáshoz van részesülhetne, vagy valamiféle más megoldás. Mindenképp kellene, hogy motiválva legyenek. Ebben a kamarával van vitánk, mert kórházszövetségben ezt az elemet fontosnak tartanak. És itt kanyarodok rá arra, hogy ápolói béremelés valóban jelen pillanatban az orvos-ápoló bérarány az eltorzult. Erre vannak számítások, nemzetközi sztenderdek, hogy mi volna az optimális, de itt feltétlenül valahol 30-30 és 40 százalék között kellene lenni ennek az aránynak, hogyha figyeljük, hogy hogy állnak be ezek a világban. Ez most 30 alatt van és az orvosi béremeléssel még jelentősen csökkenni fog. Azt mondanám, Tehát, hogy az orvos 100%-a. Bele együtt dolgozó személyzet, az meg 30%-a. Az orvos mellett az Ápoló, az most 30 alatt van az átlagbér. Ez nagyon nagy különbség és ez nem és ez nem fenntartható az ápolók roppant fontos szereplői a rendszernek, ők vannak a betegek mellett, egy olyan életformát élnek, ami azt mondanám, hogy a hétköznapi embernek elképzelhetetlen karácsonykor és állandóan 12 órában vagy 8 órában éjszaka váltott műszakban jelen lenni, és minden el ellátni a betegnek. Nem, nincsen ennek kellő társadalmi presztizse, méltatlan az a vita, ami erről van. Az ápolókat ennél sokkal jobban meg kellene becsülni, és sokkal jobban meg kellene fizetni, tehát valóban én azt gondolom, hogy ez a körül a 40 százalék körül, de mindenképp a 30-as szám tetejek körül kellene rögzülni ennek az aránynak. Egyébként hozzáteszem azt, hogy azért a 2010-es években elég ütemes, szép ápolói béremelés volt, és nagyon szomorú, hogy ez most megrekedt. Egyenesen azt tudom mondani, hogy az, hogy most az évelején az ápolói bérevelés, ezt az orvosi bérevelést kövesse, ez kritikusan fontos dolog. Tehát az az ápoló... egészségügyben
0: mit jelent a kritikusan fontos dolog? Az Azt jelenti, hogy megműtenek, de nem lesz utána, aki ápoljon?
1: Az, hogy hogyan lehet érdeket érvényesíteni, ez egy nehéz, egy nehéz kérdés. A magyar egészségügyben egy olyan, úgy mondanám, hogy sajátosan altruista Álláspont érvényesült az elmúlt évtizedekben, hogy a legnagyobb kínok esetén sem történt strike. Mindenki mindig dolgozott. Voltak itt nagyon kemény helyzetek, gondoljunk a 2000-es évek második felére, amikor eljutott odáig a rendszer, hogy hogy szalagokat tűztünk ki magunkra, olyan nehéz finanszírozási és egyéb helyzetek voltak. Mostanában is vannak kritikus helyzetek. Történetesen ehhez mérhető kritikus helyzet az ápolói bér elmaradása is, de itt úgy mondanám, hogy olyan a kultúra, hogy a azt mondjuk, mi egy latin mondást, mondok Hippokrátesznek a mondása szálusz, egróti, a esto a beteg a legfőbb törvény. Ez bele van mélyen ivódva az, a kórházban és egészségügyben dolgozók lelkébe, és ez, ez azt jelenti, hogy nem, nagyon nehezen állnak rá arra, hogy ne dolgozzanak, hogy a beteget úgy hagyják. Most, aki olvas újságot, az látja, hogy történetesen éppen most, mondjuk nagy britanniában a mentősök sztrájkolnak, és ez azt jelenti, hogy csak igazolt infarktussal viszik el a lakóhelyükről a betegeket. Magyarországon ehhez mérhető, vagy úgy mondám, ennek a közelében levő megmozdulás sem volt. Én nem tudom megjósolni, hogy mi lesz, mi nem lesz. Azt tudom, hogy az ápolók roppantul elkeseredettek, és szépen lassan erodálódnak az ápolói tímek a kórházakban. Látjuk a napi hírekből, hogy itt-ottam ott amott, a műtőkben nem tudnak, az intenzív osztályokban nem tudnak teljes ágyszámmal, vagy teljes kapacitással dolgozni, szülészetek állnak le. E, nyilván van, ahol az orvos ebben a helyzetben a probléma, itt külön izgalmas nyilván a magán, ellátás és közellátás kapcsolata, de a legtöbb esetben az emberi erőforrás oldalról, a munkatársak oldaláról az ápolók, és különösen a leginkább szakképzett ápolók, az anesteziológus asszisztensek, az intenzív terápiás szaknővérek, a műtős nők azok, akik hiányoznak, és ők azok például, akik a, a műtéteknél nélkülözhetetlenek, és nyilván itt eljutunk a várólistákig, és sok mindenhez. Tehát a az ő viselkedésük az sokkal kevésbé ilyen demonstratív jellegű, hanem egyszerűen mérlegre teszik az életformájukat, azt az erőfeszítést, amit beletesznek a mindennapokba, és, és egyszer csak, már bocsánat, hogy ezt az út használom, de eloldalognak, vagy a magánellátás felé, hogyha ott még többet tudnak fizetni, mert ott is nagy a hiány, vagy pedig más ágazatokban a pult mögé élek többször, különösen a fiatalok, vagy már eleve emiatt a. A ismert dilemma miatt nem választják ezt a hivatást. Nagyon kevesen vannak a fiatalok ahhoz képest, amire szükség volna, vagy elvégzik az iskolát, és nem állnak bele az egyetemet vagy a középfokú ápolási képzés, képzőhelyeket, és nem állnak bele a szakmába. Ehhez egy Egy más hangulat kellene, egy egy garantált életforma, egy egy, egy, egy olyan társadalmi megbecsülés és ennek a kommunikációja, ami hosszú távon létkérdés, mert egy előregedő és sajnos egy elég beteg társadalomban élünk. Ez nem lehet elég szerangsúlyozni. Az orvosokról sok szó van, de az ápolókról több szónak kellene lenni. Nem lehet elég szerhangsúlyozni, hogy ez milyen kulcskérés. És izgalmas az, hogy az elmúlt évtizedben az orvosoknál azért egy nagyon jelentős pozitív elmozdulás volt. Olyan rezidens szabályokat tudott megalkotni a rendszer, ösztöndíjakat, különböző egyéb szabályzókat és most béremelést az elmúlt években, hogy eljutottunk oda, és ez egy roppant dicséretes dolog, hogy a rezidenseink itt maradnak. Most az idén meghirdetett rezidens állásokat betöltötték a rezidensek, ez ezernyi ember egy évben, egy évben, akik, akik elfoglalták a helyeket, és tulajdonképpen kialakult az az egészséges dolog, hogy a rezidenseknek hajtani kellett, hogy oda tudjanak kerülni, ahova ők akarnak, nem mindenki kötéllel húzta őket, mert, mert volt jelentkező elég. De ez a dolog, de az ápolókig ez, ez, ez a folyamat egyenlőre sajnos nem
0: jutott. el. nem elég egy jövő év közepi béremelés, hanem most január 1 most a helyzet. Igen, meg,
1: meggyőződésem szerint roppant fontos, tehát ebben nem szabad tétovázni, várakozni, nagyon elkeseredettek az ápolók az egész rendszerben, nagyon várják a véremelést, és az, hogy az orvosok ezt megkapják, és ráadásul közben úgy kapják meg, hogy sok ellentmondás miatt azért nincs a dolognak jó íze ebben a pillanatban, látjuk a, a kamara állásfoglalásaiból. Ebben a helyzetben én nagyon kiemelt fontosnak tartom. Nyilván az ország teherbíró képessége, anyagi teherbíró képessége, tudjuk, hogy ebben a pillanatban nem egyszerű, de hogyha egy üzenetet tudok én innen ebből a stúdióból most világá kiáltani, akkor az ez, hogy az ápolói véremelés nem késlekedhet.
0: Hogy fogadják az orvosok azt, hogy egy rendelettervezet szerint a magánellátásban lévőknek is be kellene szállni az állami ellátásba? Igen, Amikor ez egy, ez legutóbb egy... úgy választották szét, hogy állami vagy magán,
1: néhány szakmagyűvételével? Igen, ez egy izgalmas dolog, és ennek nagyon sok a kidolgozatlan eleme, ennek a kérdésnek. Valójában itt a, a tervezett jogszabály az a, az a orvosoknak a 5 évenként történő meghosszabbított akkreditációjához, működési engedélyéhez köti hogy rendszeresen dolgozzon mindenki a közellátásban. Itt nem nagy időkről van szó, arról van szó, hogy havonta húsz órát, vagy munkahelyen, munkaidőben, vagy pedig 10 órát ügyeletben kell. Ez lényegében azt mondanám, hogy havonta egy ügyeletnél kicsit kevesebb a 10 órával, nem is igen tudunk mit kezdeni a kórházban, mert egy ügyelet az minimum 12 órás, de inkább 16 vagy 24 órás, hiszen él után 4 töreggel 8-ig tart, hétköznap, hétvégén pedig egész nap. Tehát a 10 óra kicsit nehezen értelmezhető, leginkább nyilván itt az ügyeleti munkáról lehet szó. Ennek a megfogalmazása nem egyszerű, hogy ez a működési engedélyhez kötött, de valóban gyakorlatilag, egy kórházhoz kötöttséget jelent. Ez most pillanatnyilag nagyon újszerű a magyar világban. Nem annyira sok embert érint, mert nagyon sokan, akik magánellátásban dolgoznak, azok két lábon állnak, és valahol az állami rendszerben is jelen vannak. Tehát sokkal kisebb számú az érintettek köre, mint amennyire ezzel kapcsolatban hallatszanak a hangok. Izgalmas az, hogy Én én ezt összességében nem tartom ördögtől valónak. Azt gondolom, hogy hogy létezhet ilyen, mert a közellátás biztonsága roppant fontos, és egyébként a magánellátás szövődményeit is például a közellátás látja el, vagy az intenzív terápiás nagy beavatkozásokat, vagy a szervátültetéseket, vagy a nagy műtéteket a közellátás végzi, tehát ilyen értelemben, az tud adni, ha ez egy jól szervezett dolog, valóban egy olyan szakmai plusz, ami még ezt a továbbképzési időhöz kötött akreditációt is értelmezhetővé teszi. De valójában az izgalmas ebben, hogyha az ember kitekint egy kicsit a nemzetközi világba, hogy ez nem egyedülálló szabályzás de éppen most beszéltem, mert izgatott engem is, hogy hogy van Svájcban, illetve Angliában dolgozó barátaimmal, és ők elmondták azt, hogy bizony Svájcban is, aki magánellátásban dolgozik, annak kötelező kórházzal szerződésben lenni, és oda bejárni konzulensként, vagy pedig beügyelni, ugyanez a jellegű a szabályzás, és Angliában ott még ennél jóval keményebbek a feltételek, mert ott magánellátási akkreditációt csak kórházban konzulensként Szerződéssel, ami egy magas beosztású szerződés, és nem könnyű megszerezni, do- rendelkező ember kaphat. Tehát nálunk ez egy rendszeridegen dolog, nálunk a magánellátás és a közellátás kapcsolata, az egy sajátos kapcsolat. Nagyon-nagyot fejlődött a magánellátás az elmúlt időkben látjuk azt, hogy főleg járó betegellátásban és néhány szakmával szülészetben jó pár tervezett műtét tekintetében jelentősen megnőtt, keresi a helyét, nagyon sok fontos feladatot is ellát a magánellátás. De én azt mondom, hogy a mai magyar, a magyar egészségügyi állapotában a rendszerbiztonságot, a biztos hátteret, a közellátás adja meg, és amikor ilyen súlyos az emberi erőforrás helyzet, amikor kevés ápolóból gazdálkodik az egész rendszer, és nagyon sok felé azért még összességében kevés orvosból, mert az előbb mondtam, hogy a fiatalok most már itt maradnak, de a középgeneráció nagyon hiányzik, akik elmentek vagy az ágazatból, vagy külföldre, és sokan közülük nem jöttek haza, tehát a szakorvos réteg az kevés. Ebben az helyzetben én azt gondolom, hogy egy protekcionális védelme a közellátásnak nagyon fontos az, hogy mindenki, aki nem tudja megfizetni a magánellátást, az is hozzájusson az ellátáshoz, és azért ez egy nagyon nagy réteg. És egyre többször hallunk történeteket, hogy magánellátásba kényszerülnek, sok milliós műtétekre kényszerülnek, vagy vagy érzik ezt sürgetőnek, hogy hamarabb eljussanak a műtőbe. Nem akarnak
0: hónapokat várni, és fáj.
1: Igen, igen, hát így van. Ezt ezt érti is az ember, de közben elszegényednek. Tehát ezt ismerjük, és ez, ez egy nagyon fontos mutató, hogy az egészségügyi ellátás miatt miért szegényednek el az emberek, vagy hogy tudnak, és milyen arányban. Ez ellen védeni kell a rendszert, és Ah, hogy ne kelljen hónapokat várni, azzal a közellátást kell megerősíteni. Mindemellett, hogy egyébként pedig nagyon fontos, hogy az ellátásokra legyen kiegészítő biztosítás és egészségpénztári, tehát hogy valamilyen módon ne egy akut teher legyen egy családnak, amikor hirtelen meg kell egy műtétet csinálni, és ez ebben a magánellátást kényszerül valamiért választani, mondjuk a szülőnő, vagy pedig a, vagy pedig a, a műtétre váró ember tehát eh, lényeges elem a közellátás megerősítése és ez, 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 a, ez az intézkedés egy kicsit ezt segíti mindemellett, hogy, hogy rengeteg kidolgozatlanságban nem tudjuk, hogy milyen jogviszonyban, hogy fognak ezek a munkatársak dolgozni. Említettem, hogy ez, a, ez az órabeosztás, ez a 20 óra, 10 óra, ez nagyon nehezen illeszthető. Tímben nagyon nehezen illeszthetők ezek az aktivitások. Tehát szerencsése volna, egy ilyen intézkedés előtt ezeket a finomságokat sok-sok tárgyalással, egyeztetéssel letisztázni, és utána berobni a követ a vízbe, mint sem, hogy először berobni, és aztán nagyot locsanyjon, és aztán hirtelen kelljen mindent egyik napról a másikra magyarázni és egyenesbe tenni, ez egy módszertani kérdés, nem mellékes, de hangsúlyozom magával, az alapelvel. nekem nincsen gondom. De el
0: lehet úgy intézni, vagy meg lehet úgy szervezni, hogy a magánellátó ne szívja a fogát azért, mert az ügyeleti időre elveszti az általa jól megfizetett orvosát, akinek az állami ellátásban valószínűleg kevesebb pénzért kell ügyeletet adnia, és ez az ő kedély állapotára se lesz egy serkentő hatással, ami Igen. végül rajtam mint odamenő betegen fog lecsapódni.
1: Igen, hangsúlyozom, itt, itt ügyeleti ellátásban havi tíz óráról beszélünk. Tehát az, az, nem az, olyan sok. Az nagyon kevés. Igen. Tehát, Tehát az, 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 kevesebb, az, az kevesebb, mint egy napig. Az kevesebb, az, mint az, az, hát egy 24 órás napnak, egy hétvégi 24 órás ügyeletnek, amit azért most a kollégák a kórházban, hát igen nagy számban végeznek, mert kevesen vannak, annak egy, egy tört része. Megváltozik a kórházak feladat megosztási rendje is. A sürgősségi
0: megye megyeibe, a fogadási pedig megy az úgynevezett városiba. Hogy fogják meghatározni, hogy mi a megyei, meg mi a városi? Egymástra épülő szakmák kritikus mennyisége az a megyei, ahol meg annál kevesebb, az meg a városi?
1: Igen, furcsa ez, ez a szabályzás, ami most megjelent a jogszabálytervezetben. Máshonnan közelíteni én meg ezt. Arról van szó, hogy van egy megyei integráció. Ez tulajdonképpen elindult az elmúlt években, egy gazdasági, administratív jellegű összeboronálása, így mondanám, a megyei, egy-egy megyében levő kórházaknak nagyjából megtörtént. Tehát a megyei kórházak igazgatója, és igazgatósága a gazdasági apparátussal tulajdonképpen diszpanál a megyében levő kórházak felett. Ez a rendszer kialakult. Most elérkeztünk oda, hogy következik egy, és ez sokkal jelentősebb, egy megyén belüli betegút, hogy ki, hogy mozogjon a rendszerbe, milyen ellátásra, hova kerüljön a betegút alatt, ezt értjük a betegek oldaláról, egy betegút rendezés és egy kapacitás rendezés, vagyis az, hogy hol, mit is csináljanak a megyébe. Erre minden megyében egyedi megoldásokat kell találni, mert van olyan megye, mondjuk Veszprém megye, ahol nyolc kórház van, egy relatíve kis lélekszámú megyébe. És van olyan megye, mondjuk már bereg megye, ahol már összevontan egybe van az összes kórház, kapró kórház, és tulajdonképp megtörtént, amiről beszélünk, és van olyan megye, ahol három kórház van, mondjuk Nógrád megyében, és van, ahol még inkább centralizált a rendszer, különösen ott, ahol egyetemi klinikák vannak. Tehát nagyon különbözőek a megyék, és elindult egy olyan folyamat, ami egy nagyon jó folyamat, hogy nézzük meg hogy eddig mit, hol csináltak, mondjuk Veszprém megyébe, Farkasgyepűn, Veszprémben, Ajkán és a többi helyen milyen ellátások voltak. Nézzük meg ebből, hogy mi az, ami valóban lakosság közelbe kell, hogy legyen, mert nincs ott jelen pillanatban különböző járóbetegrendelések. Lehetetlen dolog az, hogy százasával menj, kelljen bemenni Veszprémbe egy rendelésre a, a betegnek, miközben egy orvos lemehetne és hetente egyszer ott rendelhetne mondjuk tapolcán vagy ajkán, sokkal egyszerűbb megoldás volna. Ez a decentralizációs része a dolognak, és a másik része egy centralizációs része, mert vannak olyan szakellátások, főleg fekvőbeteg és műtétes ellátások, de akár a szülészet is ilyen, a, meg a józan megfontolás alapján, hogy bizonyos eset szám alatt nem szabad egy kiskorházban kórházban azt elvégezni, mert nincsen meg a rutin és olyan fogban, pazarló, hogy ott fenntartsunk személyzetet kis eset számra, hogy ezt nem szabad megtenni. Most mondok egy példát, gondoljuk el azt, hogyha egy kiskorházban mondjuk mondok egy konkrét számot évente 365 szülés van. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan egy szülés van. Ezért a szülésért ott kell lenni a nap 24 órájába és az év 365 napján egy szülészorvosnak, egy, egy, egy szülésznőnek éjjel-nappal, nem csak egynek egyébként, egy anesteziológus asszisztensnek, egy anesteziológus orvosnak, egy nagy személyzetnek, egy neonatológus orvosnak és egy neonatológus asszisztensnek azért, hogy naponta egy szülést átlagosan levezessenek, ez nem működik. Tehát nincsen ilyen gazdagsága az egészségügyben, nincs ekkora személyzet, akinél ezt biztosítani lehet. Tehát ezt a szülészetet érdemes, Elvinni egy olyan helyre, ahol van elég eset. Egyébként akkor a rutin is meg lesz. Sokkal pontosabban és világosabban ezernyi esetből fogják azt tudni. Meg lesz a rutin, hogy mikor kell valóban mondjuk az ennél a konkrét esetnél császármetszést csinálni, vagy, vagy hogy kell azt a szülést levezetni. Nyilván okosak most is a városi kórházakban, de kevés az eset számuk, hogy ebbe a gyakorlat fennmaradjon ilyen szinten. Ezt most példaként mondom, Jó, de hogy érte mindenki. Ennél a példánál maradva, mi az a távolság, ahová de ahol a szülészetet
0: el lehet vinni, azért kérdezem, most átki ki Sátorai, a új Egyen. polgármestere, eléggé arccal hogy az úgy nem fog menni, Egyen. hogy innen 100 kilométerre, meg 80-ra kell eljárni Igen, nagyon,
1: nagyon fontos kérdés, és ez, ez egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni. Sátorai hely Miskolctól messze van. És valóban nagyon fontos, hogy egy ilyen speciális helyzetben, amikor Sátorai újhely Miskolc viszonylatába gondolk, És a közelben nincs másik kórház útközben, ahogy ahogy haladunk, ott meg kell erősíteni, még akkor is, ha kisebb az esetszám, egy-egy ilyen kórházat kevés ilyen helyzet van, mert általában jó közlekedésű és kompaktabb elrendezésű megyék vannak. Magyarországon. Ez egy speciális eset. De Van akkor a speciális. a financiális
0: eset. megszervezési szempontokat az orvos szakmai igen. szempontoknak fölül kell írni?
1: Igen, igen. Tehát az elérhetőség, ugyanúgy, mint a mentőknél, az egy nagyon fontos szempont. Erre remek számítások vannak, hogy például egy szülés esetén az elérhetőség biztosítva legyen. Nyilván itt a mentőautós elérhetőség, vagy a megfelelő szállítással való elérhetőségről beszélünk. Igen, tehát speciális a helyzet mondjuk Sátra, helyi Miskolc vonatkozásában, de nagyon sok olyan példát tudhatunk mondani, ami mondjuk mondok egyet Kalocsa, Keszkecskemét, de sokféle hasonló példát Nyugat-Magyarországon is. Ezek jelentős esetekben jelentős mértékben már meg is történtek, vagy folyamatban levő ilyen ellátásszervezések, de rengeteg sok tennivaló van ebben. Amikor a megyei városi rendszernek az új, új jellegéről beszélünk, erről beszélünk. Hozzáteszem azt, hogy ebben is van nagyon sok olyan apró kérdés, amire oda kell figyelni, és ebben a pillanatban még még kidolgozatlan, például az, hogy egy-egy megyében, különösen a kisebb megyékben messze nem lehet mindent, vagy azt mondanám, hogy rengeteg mindent nem lehet megcsinálni, mert vannak, és nem akarok itt most tudatosan megye neveket mondani, de vannak olyanok, ahol relatíve a megyei kórház is kórház, és nem olyan sokféle ellátást tud, vagy nem mindent tud biztosítani a nap 24 órájában, és ezek a megyék jellemzően nagyon sokszor klinikai központokkal szomszédos megyékben vannak. Ilyen, ilyenkor nagyon fontos, hogy a megye határok kellően átjárhatóak legyenek, és ne kelljen azért megyei központba menni, miközben ott van mondjuk a szomszéd megyében esetleg még közelebb is egy klinikai központ, és oda lehetne menni. Tehát a megye az ilyen szempontból nem optimális egység, mert a, a magyar egészségügy alapvetően egyetemi klinikák és nagy megyei kórházak központi árnyékában fejlődött ki. Ez egy nagyon fontos szempont. Más pedig a mostani van egy nagyon pozitívan megfogalmazott és reményteljes része, ami, amiről kevés szó esik, de kicsit egymástól úgy mondanám, hogy túl nagy távolságban keteg a szakellátás, és az alapellátás. A mostani rendszernek, vagy a elképzeléseknek egy nagyon fontos eleme az, hogy ezeket közelítsük, és a városiknak elnevezett kórházakba olyan funkciókat is telepítenek a, a szervezők, amik az alapellátásnak a koordinációjára, a, az alapellátóknak egyfajta összefogására, a prevenciós, megelőző munkálatok, különböző egészségtudatossági kérdéseknek a a szervezésére alakulnak ki. Tehát a Városi Kórház és a körülötte levő területnek, alapellátás központú területeknek a, 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 a közelítése is egy fontos dolog volna. Ennek a módszertanát nem látjuk. Nyilván ettől is félnek az alapellátók, mert ők hozzászoktak ahhoz a privatizált állapothoz, amivel egy szabadság jár, és ez tulajdonképpen sok hozadéka is volt ennek, de mi a szakellátók oldaláról azt látjuk, hogy nagyon hiányzik sokszor a koordináció, és nagyon nagy a távolság az alapellátók és a szakellátók között, tehát fontos volna, hogy hogy itt, itt egy, egy, egy sokkal szorosabb együttműködés legyen. Ha ezt meg tudja valósítani, ez a megyei integráció, városi, megyei kórházi új rendszer, az egy lépés lesz. Külön
0: kell kezelni Budapestet, ahol tele vagyunk
1: egyetemekkel, meg nagy kórházakkal, meg az egyetemi, orvos-egyetemi
0: városokat, Debrecen, Szeget, Pécs, Igen. ezek teljesen más elbírálás alá esnek, vagy ezek a vonzás körzetek, a csomópontok?
1: Igen, nagyon izgalmas ez, hogy tulajdonképpen, ha megfigyeljük a magyar Magyarországi kórházrendszert és az egészségügyi ellátóknak a rendszerét, akkor vannak valóban a Szeged-Debrecen-Pécs központú egyetemi klinikákhoz igazodó helyzetek, és a környező megyei kórházak is ide tartoznak, van persze néhány nagy megyei kórház, akár Miskolc nyíregyházát említhetném itt, akiknek van egy önálló kisugárzásuk, de... Alapvetően a vidék így van, északnyugat Magyarországon nincsen. Egyetemi klinika ott erősebb megyei bázisok vannak, és Budapestnek pedig tulajdonképpen van egy bő hárommilliós közlekedésileg sokkal inkább kompakt, egymáshoz közellevő intézmények, és ahhoz relatíve közellevő lakossággal és gyorsabb megközelítéssel egy nagyon sajátos, úgy mondanám, hogy sokkal inkább hálózatos az előbbi inkább ilyen hierarchikus szervezeti rendet jelent, vagy progresszivitási betegútrendet, Budapest környékén pedig egy ilyen hálózatos, sokféle ellátást sokfelé végeznek, nem könnyű ebbe tájékozódni, látjuk a különböző ügyeleti rendekben, hogy, hogy sokszor az emberek, akik bajba kerülnek, úgy bogarásszák, hogy mondjuk éppen aznap ki az ügyeletes gyeresebészetből. Hát vagy ott küldik
0: el őket, hogyha nem annyira hogyha részes nem jó, a helyzet. Mentek, akkor... igen.
1: Tehát ez egy nem, nem könnyű helyzet, de így alakult ki a rendszer, hogy Budapesten és a környékén, nagyon sok, nagyon fajsúlyos ellátó van, akikhez tartozik. Egy, egy úgy mondanám, hogy nagyon pesties beteg útrend, amit mi, akik a rendszerben ért, élünk és szervezzük, vagy kórházakat, intézményeket vezetünk, értjük, de közben nagyon sokszor nem könnyű ebbe eligazodni annak, aki nincs ennyire benne, és nyilvánvaló ezért a rendrakásnak is mások kellenek, hogy legyenek az útjaik. Nem könnyű ez, mert nyilván egy egészségügyi vezérkar, egy irány az sémában gondolkozik, mikor jogszabálytalkot. És ennek a sémának nem felel meg az ország budapesti és környéke, de akár ahogy mondtam, észak Nyugat-Magyarország is kicsit más alaphelyzetből indul ki. Budapesten ezért volt az a dilemma, hogy azonnal mondjuk az ügyeleti rendnek az átalakítása egységesen, egyszerre történjene meg vidéken és Budapesten, és ebből nagyon sok helyzet van, ha rá akarunk egy egy közös kabátot húzni erre a többféle rendszerre, igen, Budapesten is elindult egyébként, úgy mondanám, egy ilyen kristályosodási folyamat, hogy három nagy pólus alakul ki az egyik Délpesten, a másik Északpesten, a harmadik pedig Dél-Dunán túlon, vagy Dél-Budán, és aztán még a János Korházzal közé-Budán is, tehát három négy pólus és ezek köré szerveződjenek, tulajdonképpen a kórházak, és egy kicsit hasonlítson a megyei rendszerhez ez a budapesti és környéki rendszer, de sokkal több beteget jelent egyébként, mint egy-egy megyében vidéken, és azért mégis sajátosan másrendet, de ez egy jó elképzelés, hogy ezekhez a bólusokhoz igazodva egy kicsit mégis a sémát lehessen alkalmazni. A mentőszolgálat
0: bevonása az ügyeleti rendszerbe, ez jó elképzelés. Ugye Budapest itt is kivételnek számít.
1: Igen. Tulajdonképpen miből indulunk ki? Abból, hogy az éjszaka, valóban mi is látjuk ezt, hogy az éjszaka sűrejében, amikor már már tulajdonképpen... azt mondanám, hogy a legtöbb család hétköznapokon visszavonult és nyugovóra tért, akkor azzal keressék meg általában az ügyeletest, ez este tíz után van leginkább, vagy de nyolc után már ez kialakulni, mi is észleljük ez, ami valóban fajsúlyos probléma, amivel, amivel a helyszínre kell menni, vagy pedig, vagy pedig kórházba kell menni. Ez mentési feladat. Ehhez, ehhez az ügyeletes orvosnak egy ügyeleti központban való ülése már nem, nem jó megoldás. Házhoz meg leginkább nem tud menni, mert ott kell hagyni az adott központot. Nincs annyi orvos, hogy mindennek meg tudjunk felelni ebből adódóan egy jogos elgondolás, és ezt statisztikai számok is igazolták, hogy az, a mentési feladatot, ami erre az periódusra esik, végezze a mentőszolgálat, akinek erre kialakult évszázados logisztikája van, hogy mi milyen súlyosságú. És az orvosi feladatot, ami pedig a napnak úgy mondanám, hogy a szokásos szakaszába, levő szakaszába van, amikor nagyon sok mindenki egyszer munkából hazajövet, észleli azt, hogy a ilyen olyan kisebb volumenű fájdalma van, ezt megvégezze az orvos, akihez be lehet menni, és ő ezt elrendezi. Ez egy logikus dolog. Az egész, és jó, hogyha erre szervezzük a rendszert. Volt erre nézve egy debreceni tanulmány, pájlott, egy ilyen vizsgálat, hogy hogy is működne ez és. Azt mondják, akik ezt látták, hogy ennek jó volt a tapasztalata. Mi az az igazság, kórházi világban élők, de tartunk ettől a változástól, miközben logikusnak és fontosnak tartjuk, hogy az orvosi munkát tehermentesítsük ettől a feladattól. Azért tartunk, mert attól félünk, hogy a sürgősségi osztályokat meg fogják terhelni ezek a betegek, be fognak szaladni, mert ők orvost akarnak látni, és orvost ott fognak látni, és a sürgősségi osztályok, azt hiszem nem kell magyarázni, mert legtöbben a rádióhallgatók közül is pontosan tudják, osztályok. hogy az mit jelent, ott sokat kell várni, ott, ott így is nagy a tömeg, így is sokszor, sokszor olyan viszonyok vannak, amit, amit be hát nem könnyű részt venni egyik oldalon sem. Jó, de ott Tehát... közel a segítség, mert ha már bent vagyok, és rosszabbra fordul a dolog, igen, akkor, akkor ott változik a rendszer, a zajtó, akkor kinyílik az ajtó. Így van.
0: Igen. Ez máshol nem így van.
1: Így van, de az, hogy a, ez a új ügyeletire ne terhelje meg a sürgősségi osztályokat, legyen erre nézve, védőmechanizmus lehessen finomítani, megint azt mondom, a szabályokat a, a gyakorlatnak megfelelően, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Tehát van egy logikus és, és jó elképzelés, amit a gyakorlat le fog mérni, és muszáj utána korrigálni, hogyha ez nem úgy működik, ahogy elképzeljük, mert a sürgősségi osztályok, védelme, kulcskedés, van ennek még sok apró, finom eleme például. Pontosan még nem látjuk, hogy a gyerekekre vonatkozó ügyelet és a felnőttekre vonatkozó ügyelet hogy fog ebben a kérdésben külön válni nagyon fontosnak tartjuk, különösen nyilván mi gyerekorvosok, hogy megmaradjon, ahol még létezik, és minél inkább terjedni kéne újra annak, hogy a gyerekek egy gyerekorvos lássa, mert sokkal komplexebb, pontosabb, jobb ellátást tud neki adni, akármilyen becsületesen is dolgoznak a vegyes praxisban dolgozó házi kollégák. Ők egy rövid néhány hónapos képzést kaptak a speciális gyerekfeladatokra, miközben az, aki komplexi jó ellátást tud az egy szakvizsgával, egy gyerekgyógyász szakvizsgával áll a gyerekhez. Ez is egy fontos kérdés.
0: Hát az is egy fontos kérdés, hogyha baj van a gyerekkel, akkor ahhoz az orvoshoz kell vinnem az új rendszerben, munkaidőben, aki eddig házi orvosként ellátta, vagy hol keressem azt az orvost munkaidő után, aki házi orvosként eddig ellátta. Mert eddig úgy volt, hogyha gond van, akkor fölhívtuk telefonon, és miután ő a mi orvosunk, mindig fölvette a telefont, és Igen. megmondta, hogy mi a, merre van az előre.
1: Igen, ez, ez nyilván egy, egy izgalmas kérdés, és házi válogatja, hogy ki mennyire tartotta a határát a munkaidőnek, és mikor állt rendelkezésre. Nincs is erre nézve teljesen egyértelmű utasítás. Nagyon sok házi orvos nyilván, de tulajdonképpen vállal egy ilyen, így mondható, 24 órás szolgálatot és a telefonját, használja. Ez nyilván a a mobiltelefonos és nagyon speciális új kommuniközösségi médiás világban tulajdonképpen egy új kultúra alakítást is jelent. Nem egyszerű dolog, ezeknek a lelkiismeretes és önfeláldozó házi orvosoknak az én környezetemben is vannak ilyenek. Nem egyszerű az élete, gondoljuk el azt a sok gyerekes családanyát mondjuk, akinek a telefonja bármilyen vasárnapi ebédbe vagy a fürdőkádba, vagy akárhol belecsörög az életébe, ez a gyakorlat. Nyilván ebbe rendet kell tenni, de valójában az, hogy, hogy ezeknek a kollégáknak a munkaide, kettő dolog, ami lényeges, a munkaideje legyen kitöltve, mert azért sajnos olyat is ismerünk, hogy valaki a rendelési időt elvégzi, és utána nagyon nehezen elérhető bárkinek, ha egyáltalán, és olyat is ismerünk, aki pedig szétszakad ebben, hogy folyamatosan elérhető. A munkaidőt mindenki töltse becsülettel, de utána azért van az ügyeleti ellátás, és azért vannak az eltolt műszakok, hogy mást is megtaláljon, és más lássa el, mert senkitől nem elvárható. Hogy a élete minden percében a szakmájában legyen, ez azt hiszem mindenkinek kérdés. A
0: medikai informatikai rendszerek egységesítéséről, ha már integrációról van szó,
1: ez erről van most szó? Tehát ez is integrálódik? Sok szó volt az elmúlt évben. Azt hiszem, úgy, úgy hallom, úgy látom, hogy ez a kérdés most egy kicsit háttérbe szorult. Úgy tűnik, hogy először ezek a fontosabb gyakorlati, integrációs folyamatok zajlanak, és a, a, ehhez e, nyilvánvalóan szükségesen társuló e, informatikai jelen második e, helyre kerül. Ez helyes is így, mert azt gondolom, hogy nem kell ezzel már is megrengetni a világot, hogy egy nagy informatikai átállás azért egy, egy ilyen szolgáltató váltás nem egyszerű dolog egy medikai, e, 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 egy ilyen medikai informatikai rendszerben a váltás nem egyszerű dolog egy kórháznak, Megint csak józanságra van szükség, mert aki tudja teljesíteni és egymással kommunikálni tudó rendszereket ki tud állítani informatikából, akkor meggondolandó, hogy hogy, szükséges-e. vagy hogy milyen gyorsan szükséges és egyáltalán szükséges-e a teljes, teljes azonosulás, ugyanolyan szolgáltatók jelkézésre szerintem egyébként nem, mert ezek egymással jól kommunikáló rendszerek, meg vannak az interfészek, amivel egymással kapcsolatba tudnak jönni, és hangsúlyozom, mi is és sok más kórház kényszerült az elmúlt évtizedekben arra, hogy váltson egy ilyen teljes, informatikai rendszerek közötti váltást végigvigyen, és ez egy nagyon kemény feladat, leköti az embereket, azt mondanám, hogy egy évig biztosan, mire minden elem szépen a helyére kerül, és ez egy ilyen nagyon nehéz időben, amikor gazdasági energiakrízisek, küzdenek a kórházak, és mellette egy nagyon jelentős átalakulásnak kell, hogy az aktív szereplői legyenek, egy ilyen plusz terhet rátenni a szolgált Tatókra. nem volna szerencsés, úgyhogy én örülök, hogy erről most keveset hallunk.
0: Pénzzel kezdtük, szeretném a pénzzel is befejezni. Az elmúlt évtizedekben azt tanultuk meg, hogy az állam mindig konszolidálja a kórházak időközben felhalmozódott adósságát. A szállítók felé, meg mindenki felé megtanultuk a teljesítményvolumenkorlát, meg a HBC szavakat, ha a teljes értelmüket nem is fejtettük ki. De mindig arról volt szó, hogy ez egy... Azonnali beavatkozás, és majd egy következő időszakban úgy fogjuk megoldani, hogy ilyenekre többet ne legyen
1: szükség. Ez az új rendszer, ez kezeli ezt a problémát is? Hát, hogyha erre valamikor nagy szükség volt, az most van. Ehhez, nagyon sok ilyen illúzió volt, hogy ez elkerülhető lesz. Most aztán nem elkerülhető, mert olyan extra költségek érték el a kórházakat ebben az évben, ami sehol nem volt a költségvetésükbe, érthetően a számla? Energia számla az a, az a hatalmas nagy robbanás, amivel kapcsolatban minimális kompenzációt kaptak idáig a kórházak és lényegében rájuk dölt a nagy energiaszámla. Ugyanígy az infláció, a forint árfolyam, nagyon sok minden valutáért szereznek, tudunk beszerezni, vagy olyan termék, aminek azért nagyon megnőtt az ára. Ezek mind olyan terhek, amit nem tudnak a kórházak kezelni, ezért összejött megint egy nagy adósságállomány, aminek nagyon világosan kimutatható objektív okai vannak. Egyébként hozzáteszem azt, hogy ez az adósságállomány, ez a kórházak legnagyobb részénél ezért jött össze, mert ezek a, ezek a számlák sokkal nagyobbak lettek. Közben azt is hozzáteszem, hogy a finanszírozásnak a rögzültsége miatt, azért, mert nem teljesítményarányos a finanszírozás, meg azért, mert kevés az ápoló, a kórházak nem tudják, nem teljesítik azt a gyógyító munkát, amit korábban megtettek tehát kevesebb a 2019-esnél a műtét műtétszám, a betegszám. Van néhány olyan kórház, akikhez viszont rengeteg beteg megy, aki, ami kialakult az elmúlt években, hogy ezek a kórházak jobban tudtak fejlődni, több beteget el tudtak látni, ilyen például a mi kórházunk a betesda is, és a, miközben a rendszer azért jóval a 19-es érték 100%-nak vétele alatt nagyságrendekkel jelentősen kevesebben dolgozik, ezek a kórházak néhányan pedig sokkal többet de történetesen mondjuk 110% körül dolgoznak. Ilyen esetben mindig az történt idáig, hogy ezek a kórházak a plusz teljesítményükért, amit évközben nem fizetett ki a biztosító nekik, megkapták a plusz pénzt. Ez most, mi nagyon nehezen éljük meg, hogy ez most nem így van. A rendszerben most van 60 milliárd forint körüli adósság, ennek a felét tudja a jelenlegi államháztartás konszolidálni a társadalmi kassza maradványából illetve az állami költségvetésből kb. 30 milliárdot, és ezt most az adósságállomány alapján terítik szét a rendszerben, vagyis hát tulajdonképpen a lejárt adósságállománynak a felét fogja tudni konszolidálni a rendszer. Aki többet dolgozott És, és aki többet jár. dolgozott, az most sokkal rosszabbul jár, ami ebben az esetben egy nagyon demotiváló és nagyon igazságtalan elem. Számunkra teljesen érthetetlen, mert ilyen még nem fordult elő.
0: Mit fognak tudni csinálni? Teljesítményt visszafoghat mondjuk a betes, de látva, hogy úgyse fizetik ki, rosszabbul járunk, ha többet dolgozunk, akkor kevesebbet dolgozunk. Hogy
1: milyen egy kórházban, nem engedik be a beteget? Igen, ezzel kapcsolatban mindenkit megnyugtatok, mert a beteg so fogja visszafogni a teljesítményét, mert nem, nem az a kultúránk, nem az a hivatásunk, hanem az a dolgunk, hogy aki hozzánk jön beteg, azt meggyógyítsuk, és hála Istennek, rengeteget fejlődtünk ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Sokkal több mindent meg tudunk ma csinálni, mint három évvel ezelőtt rengeteg új munkatársa, sok fejlődéssel, akik keresettek, és nagyon sok mindenki mást pótolnak, akiknél visszafejlődött az ellátás, rengeteg sok emberi erőforrás gond miatt. Tehát ez számunkra nem alternatíva, de ugyanakkor nehezen éljük meg azt a, így is mondhatom, hogy megaláztatást, hogy közben szegény kórházzá váltunk, miközben, hogyha ezt a teljesítményünket kifizetné a biztosító, akkor nullszaldósak lennénk. Akkor lényegében a teljes adóss nekünk eltűnne, miközben a rendszerben nagy adósságok vannak.
0: De legalább ígéret van arra, hogy egyenesbe jön a gazdaság, akkor ez a finanszírozási modell is megváltozik?
1: Ígéretekből vár sok minden volt.
0: Most is van. Köszönöm szépen az elmúlt órában órában György a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Magyarországi Református Egyház Betesd a főigazgatója volt az aréna vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Nexterde Tibor vagyok.